0: O cérebro é plástico e pode ser treinado para o bem-estar e para a felicidade todos os dias. Quem conhece a investigadora e professora Manuela Grazina já ouviu dizer esta frase vezes sem conta, provavelmente. Estamos a falar de alguém que é especializado em genética humana, bioquímica, neurociências e outras especializações que eu nem vou atrever a pronunciar porque vou dizer a geneira, mas eu diria que a doutora Manuela Grazina é assim uma espécie de ilusionista, vamos lá, e por isso perguntava-lhe se podemos de facto falar de truques quando nos diz que entender o comportamento do nosso cérebro é uma ajuda para sermos um pouquinho mais felizes todos os dias. Eu diria
1: que sou uma iluso, iluso realista hum. porque de facto não é uma ilusão, a ilusão é a ausência... Uh, desse conhecimento que permite às pessoas serem mais felizes com o que têm à mão, né? uh, E aí vou buscar o, o título do tal livro que eu ando a escrever que se chama Sejam Felizes com o que Tiverem à Mão e que é precisamente traduzir a neurociência para as pessoas a entenderem para que possam utilizar esse conhecimento e serem de facto mais felizes, como? Percebendo como é que o cérebro funciona percebendo que nós recebemos os estímulos do nosso meio à volta, desde a vida de intrauterina, de todos os processos educativos, dos exemplos da interação social, da alimentação, da temperatura, de tudo o que há no ambiente e que isso tudo é processado no nosso organismo, incluindo o cérebro e que, tendo em conta a nossa hereditariedade genética, dá um determinado resultado com uma determinada propensão para realizar funções, processar estímulos, memorizar uh, eventos e depois, no fundo, ter tudo isso em conta para elaborar uma reação ou tomar uma decisão. E se nós soubermos que uh, os estímulos que nos dão prazer e bem-estar são primordiais à nossa existência como seres humanos da nossa espécie integrados numa comunidade. E se soubermos que é importante, porque as pessoas às vezes têm a ilusão que ser feliz é correr o mundo e chegar ao fim do arco-íris e ter lá um potinho cheio de, de moedinhas mágicas que fazem com que 24 horas por dia a pessoa fosse feliz. E isto é terrível, seria uma catástrofe para a saúde se <risos> isso acontecesse. Portanto, a felicidade é como o sal na comida, é quanto baste e só de vez em quando, não pode ser sempre porque demasiado faz mal, tão mal que um excesso desse bem-estar se traduziria num excesso de neurotransmissores, nomeadamente de dopamina, que são responsáveis por essa nossa sensação de prazer e bem-estar e que daria,
0: nomeadamente, psicose. E, portanto, seria uma catástrofe. E que nos catástrofe. também à área das dependências, não é? Que é outra área também na qual trabalha. Está relacionado, nisso, é? exatamente. Tem a ver com isso, não é? Porque por isso. É, é, é tamanho o bem-estar que se sente perante o efeito daquelas substâncias exatamente. que continua que se precisa cada vez mais. Exatamente. Portanto, é excessivo no
1: fundo é um bem-estar excessivo desregulado que desregula a comunicação inclusivamente àquilo que é o controlo dessa impulsão para procurar o prazer e o bem-estar e o que acontece com, com as drogas de abuso e as substâncias de abuso, incluindo o álcool e muitas outras que uh, por aí andam, o que acontece é precisamente um excesso de estímulo, um excesso de libertação de neurotransmissores relacionados com o bem-estar, porque a dopamina é o primordial, mas não é o único, também da serotonina e uh, e depois, o que é importante também notar é que elas não atuam só no prazer e no bem-estar. Também são importantes para regular o sono o apetite, a temperatura corporal, a aprendizagem, a memória e até o equilíbrio do corpo. E é por isso que as pessoas que ficam dependentes ficam com essas funções avariadas, não é? portanto ficam desreguladas. E é por isso que, que eu tenho um projeto voluntário que vou às escolas, não é? que é levar a ciência a quem dela precisa e, e que se chama Protege o Teu Cérebro, não vou lá moralizar nem dizer a ninguém que não se droga ou que não beba, porque não tenho esse direito, sou só um ser humano como os outros, mas aquilo que eu levo é conhecimento científico comprovado, na esperança de que os jovens com esse conhecimento sejam verdadeiramente livres, porque eu acredito que a, livre, a liberdade só existe
0: se houver, se houver
1: conhecimento e a capacidade de assumir a responsabilidade pelas decisões que se tomam. Isso é que é a verdadeira liberdade, se não é só impulsividade, não é? Uhum. Porque fazer o que dá na cabeça não é liberdade. Fazer o que dá na cabeça traduz-se em termos cerebrais por estimulação da amígdala, que é essa estrutura responsável pela impulsividade, agressividade, emoções na procura do prazer e do bem-estar, e isso é impulsividade, não é liberdade porque essa, o sentido da liberdade vem com a responsabilidade e com o conhecimento e é acreditando nisso que eu ando por aí a semear conhecimento científico tentando traduzi-lo numa linguagem simples e que as pessoas entendam, porque senão a ciência só serve para perder tempo e dinheiro, e eu acho que é, é demasiado o investimento para que isso aconteça. Portanto, temos que fazer esse esforço de tirar a ciência fora das paredes das universidades e levá-las para as pessoas, principalmente para os jovens que vão ser o futuro, porque a única escolha livre que eles podem fazer é não experimentar. Depois de experimentarem, o cérebro fica modificado de tal forma Pois já é, na maior parte dos casos Difícil de voltar uhum. atrás
0: Imagino que não leve esse conhecimento só para as escolas Comece por transmiti-lo dentro de casa também é, não é? Porque é a mãe do Bernardo Que está aqui connosco também Que tem 14 anos E eu começava por te perguntar uh, Como é que é isto? Uh, este discurso que uh, estamos aqui a ouvir É algo que tu já te habituaste Não é? Lá em casa
2: Não exatamente em casa É, uhum. é verdade, eu costumo ir a muitas palestras da minha mãe Gostas? Gosto muito Todas as vezes há uma coisa nova
0: Aprendes sempre qualquer coisa nova, sim. não é? de Cada vez que ouves a tua mãe a falar Sim e, mas, mas em casa, em casa como é que é? Quando tu, há, há pouco a tua mãe uh, falava que há uma diferença entre tomarmos decisões com conhecimento Porque o contrário disso é fazer o que nos dá na cabeça Não te apetece nunca fazer o que dá na cabeça? Aos 14 anos, imagina ah, que sim, nunca te apeteceu
2: Já apeteceu, já <risos> Muitas vezes Fazer graças...
0: assim, e, e fazer assim alguma coisa que possamos saber Microfone ligado
2: uh...
0: Ai que suspiro, não podemos saber Pronto, então fala-nos então da tua relação com a tua mãe
2: Ela é o que manda lá em casa Resumidamente Não
0: sou nada É sim Eu não sou, é o Fernando que manda mas... O Fernando, já vamos chamar o Fernando para a não, conversa
2: é. <risos> Bem, Se é eu fiz alguma coisa A minha mãe diz-me e eu faço
0: <risos>
2: e assim eu pergunto-lhe coisas e ela só, ela sabe imenso responde claro hum.
0: mas olha, a, a tua mãe a, a, costuma dizer a, muitas vezes a, que qualquer ser humano, seja ele quem for precisa sempre de uma cenourinha para sair de casa todos os dias tu sais de casa todos os dias com essa ideia com a ideia de ir à procura qual é, qual é que será a minha cenoura hoje?
2: eu não tenho muito, muito essa ideia a escola para mim eu acho que podia estar um pouco, um pouco melhor organizada... Podia dar um pouco mais de prazer... Ir à escola... Francamente, não acho piada nenhuma... em inferno na sala... Ficar lá... O dia, quase o dia inteiro... Ouvir coisas que... Bom... A mim muitas vezes interessa Mas pode não interessar a outras pessoas... Que sinceramente... Muitas... Provavelmente não é de utilizar... Na minha vida futura...
0: Então... Podemos concluir... Que tu... Na escola... É, que é onde tu passas a maior parte dos teus dias, não Sim. é? A maior parte das horas dos teus dias, embora eu sei que tu tens muitas outras atividades e bastantes interesses, tu vais para a escola, mas não és propriamente feliz na escola. Não. Como é que tu gostavas que fosse a escola?
2: Gostava que fosse um, um bocado mais coletiva, que não fosse. se tivéssemos cada um na sua carteira, mas que fosse todos assim juntos a aprender coletivamente.
0: Mas tu és um aluno? Sou. E gostas de estudar?
2: <risos> Não, para mim estudar é uma... ocupa muito tempo, é muito assim... tempo Dá muito um trabalho Dá muito um trabalho <risos> pois.
0: Porquê que te dás a esse trabalho, então?
2: Bem, costumo estar atendo. Mais ou menos atento nas aulas E depois eu a leio a matéria e compreendo E é assim que eu consigo as notas
0: E quais são as disciplinas que tu gostas mais? Por exemplo, a tua mãe é das ciências Imaginas o teu futuro relacionado com as ciências?
2: Imagino Estava a pensar em ir para um.. talvez medicina ou um curso assim relacionado. Por um exemplo, de biologia ou geologia. Vem lá em casa somos todos um bocado malucos por pedras. <risos> <risos> Se quiser pode perguntar depois que <risos> aqui o Fernandade. Falar muito bem sobre isso.
0: Vamos manter o Fernando como uma personagem mistério nesta conversa. Uh, porque eu vou... O Fernando risse. Porque eu vou voltar à conversa com uh, a tua mãe, mas vocês podem falar um com o outro enquanto estamos conversando. Não, não precisam de ficar à espera que eu faça perguntas. Precisamente para lhe perguntar, Manuela, se é que posso prescindir do doutora... Uh, claro sim, por favor. Porque há diferenças na forma, uh, apesar da sua... Uh, larga experiência, lá está a transmitir conhecimento aos mais jovens também e eu penso que o segredo estará no facto de uh, não os tratar propriamente como jovens, não é, e usar a mesmíssima linguagem que usa para uh, nas conversas uh, e nas palestras que tem junto uh, dos mais adultos, uh, <risos> digamos uh, assim. No entanto, também já ouvi dizer que as nossas áreas de decisão só se formam por completo, não é, não nestas idades. É preciso passar mais uns aninhos e isso obriga a ter um discurso ligeiramente diferente ajustar Uhum. É engraçado porque lá em casa já aconteceu
1: uma vez, porque nesta idade, portanto, na idade do Bernardo, na adolescência por excelência, a amígdala, portanto, essa estrutura da impulsividade uh, e, e, e do bem-estar uh, está muitíssimo desenvolvida em termos funcionais, porque as estruturas estão lá, mas depois a questão é como é que elas se articulam para funcionar. E o cérebro, uh, como o resto do metabolismo, precisa de uma maturação própria, ou seja, é é preciso que haja o estabelecimento de comunicações entre os neurónios, entre as várias áreas cerebrais que se vão estabelecendo, é como a aprendizagem. E, portanto, toda a maturação cerebral para tomar decisões para gerir os impulsos que nos dão prazer o tal de fazer o que nos dá na cabeça e eu aí, costumo dar o meu exemplo dos sapatos que é mais ou menos conhecido e universal Sim. já de toda a gente, cada um adapta à sua realidade e aos seus gostos mas portanto, a, a, as tais cenourinhas é? a, que uma pessoa passa numa montra de sapatos, eu como gosto de sapatos, vejo sempre os que gosto, normalmente os mais caros, que é um bocado aborrecido, <risos> mas pronto <risos> e então, a, tenho que processar este impulso, compro os sapatos ou não compro os sapatos, cabem-me no armário a, Quantas a, a, vezes vou usar? Quantas vezes vou usar, se não tenho já uns parecidos, se uh, se justifica aquele gasto de dinheiro, se não posso aplicar aquele dinheiro noutra coisa qualquer, e sobretudo se o meu marido, marido me elogia o suficiente, eu aí posso mesmo prescindir dos sapatos, porque de facto os elogios vão direitinhos a, a, a massajar a amígdala <risos> e portanto… pois, exato. E portanto se sentimos, ou seja, nós pro, podemos procurar outro estímulo de prazer que substitua aquele e portanto não cedemos à impulsão. Para conseguirmos fazer isto tudo, para além da memória, da experiência de vida e desta capacidade de análise, temos a tal interação com o córtex pré-frontal que nos vai permitir tomar uma decisão contrária ao sentido da impulsão. E esta área pré-frontal só está madura mais ou menos aos 21 anos de idade, claro, com as variantes possíveis de nunca e mais cedo, não é? Sim, Pronto, claro. Todos conhecemos pessoas que nunca lá chegarão, mas isso faz parte da biodiversidade, não é? E outras que chegaram cedo demais, não é? E outro, exatamente, uhum. isso depende da genética, das experiências de vida da capacidade de memorizar os factos e de os articular com a vida real e de prever na expectativa do impacto que essas decisões podem ter na vida e no futuro e portanto, na adolescência, em que há uma grande explosão hormonal e a amígdala é muito estimulada pelas hormonas, e isso para as mulheres é uma coisa muito importante, pelo menos uma vez por mês em que há um impacto muito grande de facto, nesse, nesses aspectos, e, então, voltando aqui ao Bernardo, já aconteceu uma vez enfim, ele estar mais impulsivo e eu uh, chamar-lhe a atenção e ele dizer-me, sabes bem que isto são as hormonas uh, e, e que tem a ver com a, com a amígdala e eu ainda não tenho o corte pré frontal bem maduro <risos> portanto são conversas engraçadas porque a, a, as minhas idas às escolas começaram com ele, um bocadinho por brincadeira portanto ele de facto já assistiu a muitas palestras minhas e ele foi adquirindo este, este conhecimento e depois ele faz muitas perguntas e eu tento responder o máximo que posso para que ele tenha esse tal conhecimento e que a única proteção que nós podemos dar aos nossos filhos é a do conhecimento para eles tomarem decisões, não é? Hum. Temos
0: estes diálogos interessantes também, cerebrais. Mas, por exemplo, na idade, e ele está no nono no ano, não sim, é? sim. Uh, e, portanto, tem uma escolha, por exemplo, para fazer agora, não é? Os jovens estão preparados nesta idade para fazer uma escolha desta? Sozinhos, não por isso
1: é que a família tem um papel primordial naquilo que é o desenvolvimento das capacidades cerebrais de, uh, uh, do, do estudante, do jovem isso é essencial e nunca nos podemos demitir disso e hoje estamos a assistir infelizmente a alguma demissão das responsabilidades em casa, até porque há cada vez mais famílias desestruturadas e isso leva no fundo a atitudes até egoístas dos adultos que procuram a sua própria felicidade incessantemente com a ilusão de que é algo que vão encontrar quando chegam a algum lado, mas não é é algo que se leva quando se vai e, e acho interessante o Bernardo há bocadinho ter referido a questão da forma como ensino é ministrado, porque se nós na escola conseguíssemos um sistema que olhasse para os jovens e que visse aquilo em que eles têm melhores capacidades e onde é que eles podem ser melhores e orientá-los nesse sentido. Eles tinham mais prazer, efetivamente, a aprender, porque já estavam a aprender direcionados para aquilo que mais gostavam e é onde eles podem ser melhores porque nós não temos que ser todos iguais não temos que ser formatados isso seria também outra catástrofe que essa uniformização e standardização é catastrófica, isso é péssimo o que é bom é ver pessoas diferentes com capacidades diferentes que se vão complementar e fazer coisas diferentes desde que cada um consiga dar o seu melhor, ainda por cima ter prazer com isso e o que se faz isso é que é a tal Sonorinha que nunca se perde, isso é extraordinário
0: E vê no Bernardo as capacidades para aquilo que ele falava há pouco medicina <risos> enfim biologia... Ele tem várias
1: capacidades, o que, há, o, o que é bom, mas que às então, vezes... Ele pode é ser várias <risos> coisas Ele é pode isso ser que... várias coisas, o que eu tenho procurado fazer e o que procuramos fazer como família é abrir-lhe os horizontes, mas que ele consiga Consiga, de facto, perceber o que é que está para lá, quais são as capacidades dele e o que ele pode fazer, mas assumir a responsabilidade do ser, do saber ser, do saber estar, porque isso tudo é que complementa o ser humano e que permite, no fundo, que que, que nós mudemos o mundo com alguma eficácia, não é? E para o tornar um bocadinho melhor, porque temos essa responsabilidade cada dia que acordamos e pestanejamos estou absolutamente convicta de que temos a obrigação de ser um bocadinho felizes todos Logo os dias. Logo nesse momento? Logo nesse momento, porque nós temos doentes uh, que estudamos no nosso laboratório que gostariam de acordar e pestanejar e de facto nem pestanejar conseguem, porque as fábricas de energia de facto, as nossas mitocôndrias estão essenciais, nesses doentes no músculo que controla a abertura e o fecho da pálpebra não funciona e portanto, por isso é que é uma coisa tão simples que nós fazemos todos os dias, sem não uh, pensamos sequer. Sem dar valor, não é? Não é? é um nem gesto banal. Exato. Mas que eu acho que devemos começar uh, a valorizar e, portanto, e a sentir, acordei pestanejei. Uau, que dia espetacular. Eu tenho mesmo que fazer qualquer coisa que valha a pena.
0: Pensas nisso, Bernardo, <risos> quando acordas e pestanejas? Uau, hoje tenho que fazer com que este dia valha a pena.
2: Não, por acaso não. Mas eu devia. Realmente, mas devias? Devia.
0: <risos> Tens a noção da, da, da importância que que isso tem e do tal esforço que a tua mãe fala, das tais células, de trilhões de células e de unidades funcionais que são necessárias só para uma coisa tão simples como abrirmos os olhos e pestanejarmos?
2: Tenho, tenho, só que eu muitas vezes estou distaído com a escola ou com projetos meus e esqueço-me de pensar nisso.
0: <risos> em casa és feliz?
2: Eu penso que sou. Eu tento fazer o meu melhor para ajudar e... Com a felicidade dos meus pais, eu fico feliz com isso.
0: Com a felicidade dos teus pais, foi isso que sim. disseste, não é? Portanto, tu sentes isso, não é? Sentes que há uh, um ambiente feliz e uma boa energia entre eles.
2: Sim, sim. Exceto quando ficam assim um pouco mais concentrados no trabalho e...
0: Às vezes também é, é preciso, preciso, não é? Né? E que deixam-te de parte, é? Uh, uh,
2: Deixam-me a mim mais ou menos ao resto do mundo conseguindo-se no trabalho e não fazem mais nada.
0: Será tão, talvez este momento para uh, apresentarmos uh, o Fernando Catarino, que é o terceiro elemento desta uh, família, não sendo o pai biológico uh, do Bernardo, mas tanto quanto acho que já percebemos uh, todos, é como se fosse, não é?
3: Exatamente.
0: Como é que vocês estabeleceram essa química para continuarmos aqui na, neste ambiente científico? É um milagre.
3: Quando nós amamos, ou quando nós gostamos, estamos a pensar em nós. Se pensarmos que gostar ou amar é uma ação que incide sobre os outros, não numa perspectiva egoísta, as pessoas vão perceber que é muito mais fácil. É mais fácil manter as relações. Não estou a dizer que é, é muito fácil que é só fácil, estou a dizer é que é muito mais fácil o Bernardo é, é um bom rapaz, mas questiona, tem idiosincrasias dele uh, está com 14 anos naquela fase de, da carne e do peixe e da não sei o a é querer manter a personalidade e, e bater o pé e ser mas tem que ser <risos> é, antes de ser tem que saber ser, e portanto se nós nesse pedacinho que é a família conseguirmos resolver alguns pequenos problemas, soubermos estar disponíveis, uhum. aí, se calhar, uh, vai ser mais fácil. E quando o Bernardo diz, há ah, a escola, a escola não pode substituir todas as outras instituições.
0: Então, deixe-me perguntar-lhe,
3: já voltamos uh, uh, à vossa relação familiar,
0: porque o Fernando é professor, não é? Sim, exatamente. Como é que são as suas aulas?
3: São, não são fáceis. Uh, não são fáceis porque criou-se uma é uma perspectiva de facilitismo. As pessoas não sabem esperar. As pessoas já comunicam daqui para o fim do mundo, estão estão em contato, videoconferência, etc. E estamos a transmitir isso aos jovens. O ensino aprendizagem. A aprendizagem é lenta, é, é sistemática, é, é paulatina e tem que ser aprendendo. Não é um espaço uh, de lazer. É o trabalho. Os estudantes são operários. E, portanto, têm que ter paciência e, e, e daí as conversas, as conversas de família necessárias, importantes. O Bernardo coloca imensas questões e nós fazemos um esforço por, por responder para ele compreender. Aliás, havia algumas disciplinas em que ele não gostava, que não entendia porque era uma chatice e tinha as notas eram razoáveis, mas subiu porque começou a perceber...
0: A importância. A
3: importância, porque devido à discussão da economia, ciências sociais e a mãe na área científica, nós conseguimos fazer um entrosamento dessas perspectivas, para ele entender como são importantes na formação. Como estamos a falar da formação integral. Se não criarmos defesas intelectuais, emocionais, prepararmos um cérebro para ser capaz de reagir a isso, e nas adversidades, temos um problema sério. Porque o que os pais fazem aos jovens é não dizer... O que é mais fácil? É dizer sim. Olha, toma uma coisa e cala-te. O não é extremamente importante na formação. E neste período, eles não entendem, não quer reagem, e o que nós fazemos ao Bernardo é sim, meu amigo diz perceber.
1: contraria lo um bocadinho.
3: E, e temos que o contrariar. <risos> mas sempre no sentido de. E que ele perceba e ele às vezes percebe, outras vezes outras não, vezes não uhum. mas pronto, faz parte mas do processo.
0: esforça uhum. esforçando.
1: Mas esforça-se sim,
3: porque ele, é fantástico. Isso, e ele pergunta porquê, não é?
1: Dá-nos trabalho, mas vale a pena.
3: Mas tudo começou pela química com a Manuela, não é? Sabe que. Não é fácil, ou pode ser fácil, comunicar ciência. O difícil é transformar aquilo que é complexo naquilo que é aparentemente simples e que nós conseguimos compreender. E, e com assim. um sorriso ainda por cima. <risos> e esta disponibilidade, esta disponibilidade fantástica... Foi pelo foi, sorriso foi, ou pelo foi,
0: conhecimento que ela o cativou?
3: Sorriso, foi o sorriso. O sorriso Aquela...
0: quando estava a transmitir conhecimento. Exatamente. Mas eu acho que nessa altura então, ele já não estava a ouvir nada do que estava a dizer, se me permite.
3: É, estava, já eu, aliás, foi, estava a conhecer e devia ser o único numa plateia que me estava a rir à carcalhada lá atrás, não é? E ela expressão se assim... Chamou-me a atenção.
1: É, e o que ela
3: disse foi que... Bom, parece que alguém me está a ouvir.
1: E a perceber aquilo a perceber
3: que, que eu, eu disse <risos> Exatamente. E, portanto, estas coisas são... São fantásticas e, e é pena que a investigação não seja, e este conhecimento não seja posto ou colocado ao lado de quem decide. Uhum.
0: Dois é bom, três é demais. Não se aplica no vosso caso, não é? Mas embora dois já era bom, três, uh, três é não foram pior. demais, não é? Mas eu gostava uh, agora de abusar mais uma vez do seu conhecimento para nos ajudar a perceber uma coisa que eu já entendi um bocadinho porque já ouvi, precisamente sobre aquilo que são as diferenças entre o homem e a mulher, uh, mas que são essenciais, não é? As diferenças no nosso cérebro não é, Sim. mas que ainda são essenciais que para nós nos sabermos entender e percebermos que uh, coisas a que catalogamos como defeitos são da natureza humana mesmo, mas porque é é mesmo assim não é? É verdade, ainda bem que há diferenças. Eu ainda uh, há pouco tempo estava
1: numa celebração do Dia da Mulher e a falar precisamente sobre isso, que eu espero que nunca uh, uh, se chegue à igualdade de género, isso seria catastrófico. O que eu gostava e que muita gente gostava e que provavelmente é o que a maioria das pessoas até quereriam dizer, é uma igualdade para os géneros naquilo que diz respeito aos direitos, ao respeito e às oportunidades, porque os géneros não são iguais, não deverão nunca Ser iguais. gosta muito de sapatos, não é? Pronto. Uh, mas também costumo usar o exemplo dos sapatos. Andei um para... ano sem comprar sapatos quando conheci o meu marido, um ano inteirinho.
0: Pronto, então vamos, vamos chegar ao tal ponto, Isto não é? Quer é
1: dizer muita coisa. E portanto, aquilo que eu tento fazer é explicar que é que as pessoas são diferentes, porque é que os homens não veem as mulheres, porque é das coisas que mais queixas, suscita no mundo feminino e das relações conjugais é que os homens não as ouvem. Não quer dizer que não haja homens que treinem o cérebro, até pela genética e, de facto, pela vivência social, que não possam ter comportamentos ligeiramente diferentes. Isso tudo é possível. Portanto, eu estou a falar da maioria, não das particularidades, que também as há e que só confirmam a regra. E, também há mulheres que não gostam de sapatos, não é? Exatamente, e há mulheres que são extremamente focadas, que é uma característica particularmente uh, do cérebro masculino. E aqui estamos a falar de diferenças relativamente, por exemplo, ao tamanho da amígdala, relativamente àquilo que é alguma impulsividade, a emotividade, uh, relacionada portanto, com, com o controle hormonal até das emoções também. E, portanto, as mulheres precisam muito de elogios, precisam muito de atenção, também falam muito. Tanto tanto que os homens às vezes não ouvem metade, porque a capacidade deles de ouvir e processar aquela informação não é a mesma que a nossa, porque de facto o cérebro funciona de forma diferente, a união entre as duas metades do cérebro nos homens é muito mais pequenina, e portanto essa união é mais pequenina não permite a, a execução de múltiplas funções ao mesmo tempo, tanto como na mulher, que fazemos N coisas ao mesmo tempo e às vezes nem acabamos nenhuma. Eu, por uhum. exemplo, tenho que fazer um esforço grande, já há vários anos, de treino cerebral para começar uma coisa e acabá-la, porque a tendência é começar 10 e depois, às tantas, já tenho 10 coisas começadas e, e, e qual é que acaba primeiro, não é? Portanto... Uh, uh, agora vou trabalhar E às vezes se
0: mudar de divisões acontece Ora. de repente ah, eu afinal deixei isto por fazer Exatamente,
1: eu, não eu costumo dar o exemplo do copo de água, estamos no quarto a, a fazer qualquer coisa, a arrumar uma roupa, vamos, temos sede e vamos para a cozinha e arrumamos tudo o que é gavetas e, e, e decoração pelo caminho mudamos as jarras de sítio, mudamos tudo e fazemos tudo e o marido pergunta, mas não ias beber água? Ai, pois é, tinha sede, já não me lembrava. Pronto, eu dou este exemplo simples, mas que ilustra bem aquilo que é o nosso comportamento. E as mulheres ao queixarem-se que os homens não as ouvem normalmente, isso só acontece se eles estiverem atentos a outra coisa, se estiver, porque o cérebro masculino está preparado para se focar e isto mesmo em termos antropológicos e históricos da humanidade faz todo o sentido, tendo em conta aquilo que era o papel primordial do, do, dos dois sexos na, na natureza. E, portanto, isto faz todo o sentido e compreende-se perfeitamente. Não quer dizer que nós, só por sabermos isto, agora nos vamos desculpar com isto para fazer seja o que for, que nos vamos desculpar que nunca vamos ser capazes, porque a vantagem é que o cérebro é treinável, é plástico, mas tem que haver tolerância e aceitação também por aquilo que são as características próprias e que fazem com que cada um seja o melhor de si dentro do seu género. E, portanto, isso não é nada desvantajoso, muito pelo contrário. Aliás, por exemplo, na educação dos jovens... Isso é uma vantagem enorme, ter uma pessoa mais afetiva, mais emotiva, que a carinha e dá o afeto e desenvolve ali as emoções e os afetos, e ter uma pessoa mais pragmática, com a voz mais grossa, e que treina aqui a área pré-frontal, isso é uma vantagem enorme. É extraordinária na complementaridade Daquilo que é necessário Para um cérebro equilibrado Funcionar e tomar decisões E travar impulsos. Por exemplo, tenho tido casos muito interessantes Quando as mulheres dizem Ah, mas ele nunca diz que, que gosta de mim E, e o homem diz Mas eu, eu já disse uma vez E continuo lá É porque se mantém E acham muito estranho que as mulheres precisem Mas de facto as mulheres precisam Como eu costumo dizer Da amiga dela massajada muitas vezes Portanto são os elogios, os mimos O sentirem-se únicas e maravilhosas isso é fundamental para a forma como o nosso cérebro e funciona. E as mulheres precisam
0: de mais mimos do que os homens?
1: Precisam de mimos diferentes. Hum. Ou seja, não é por causa disso que os homens também não precisam de elogios. Agora, as mulheres precisam muito ser valorizadas no seu corpo, no seu aspecto, nas suas características, que são bonitas. Até a história do cabeleireiro. Completamente. Portanto, o reparar, não é? Portanto, e há um exercício que eu daqui deixo umas dicas a todos os homens, que é de manhã quando acordam, pestanejam e a seguir veem o que é que podem elogiar nas suas mulheres. E elogiem logo de manhã, que é para o, o dia também começar melhor e ser-se um bocadinho mais feliz. E, e, e já agora, permita-me também pegar um bocadinho nas palavras, tanto do Bernardo como do Fernando, em que o Bernardo está a dizer, para mim, ver os meus pais felizes faz-me feliz. E o Fernando também falou muito sobre essa questão de, 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 de pensarmos o sermos felizes, mas na felicidade do outro, colocarmos o nosso bem-estar naquilo que é o outro e não no nosso próprio, e isto é importantíssimo e, e, e vem aquela máxima, penso que seria do, do São Francisco de Assis, mas que eu não sei como é que ele dizia sei como é que a minha avó dizia e falo nisso também muitas vezes, que é no dar que se recebe, filha Dizia Mela, -me e eu só agora é que vou compreendendo muito bem aquilo que ela queria dizer. Porque a nossa, a, o estímulo de recompensa cerebral que nós temos. Quando nos focamos a dar bem-estar ao outro, é de facto muito superior do que quando nos focamos em nós próprios. E isto é extraordinário. É, é o ser feliz cuidando do outro, ver o outro feliz. E eu quando vejo o Fernando a, a, a rir às gargalhadas, portanto aquelas gargalhadas sonoras que me iluminam a, toda e os dias e, 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 e todo o meu ser que fica brilhante só porque ele se ri, Qualquer coisa que eu disse ou um mimo que lhe fiz, isto é uma coisa maravilhosa e de facto a minha recompensa é muito maior. E, e eu queria deixar também essa nota que muitas vezes as pessoas procuram incessantemente a felicidade individual onde ela não está, porque têm, as pessoas têm que procurar a felicidade, ser feliz, é ter uma capacidade de se harmonizar com o que se tem à volta e de sentir bem-estar por isso. E com o que se tem dentro, porque começa no cérebro, não é? Então onde é que ficam as
0: rupturas <risos> nesse discurso? Porque às vezes precisamos de rupturas para é podermos ser felizes,
1: pois ou não? Pois é, aliás, rupturas ou pelo menos algumas contrariedades. Uhum. E é por isso que com os adolescentes, e o Bernardo sabe isso, e, e esta partilha de conhecimento em casa é muito importante e nas palestras, para ele próprio ir percebendo a sua evolução e a sua construção como pessoa, que é travar impulsos, contrariar, estabelecer limites e aqui gostava de referir uma coisa que ele uma vez me disse por causa de eu ir muito às escolas, um dia perguntei-lhe o que é que os jovens querem e ele deu-me uma resposta extraordinária, isto foi há uns dois ou três anos e ele disse-me o que os jovens querem, o que os adolescentes querem são limites e eu assim, limites, achei estranho foi
2: mais ou menos assim foi
1: então, e que eram os limites para quebrar sim. Exatamente. Eles querem limites para quebrar. Foi nesse dia que eu percebi que tínhamos que ter limites quebráveis e inquebráveis. E os quebráveis são essenciais para eles se afirmarem com autoconfiança a tomar decisões sozinhos. E, portanto, mas temos que ter os outros, que são essenciais e que não se podem quebrar, que são os limites cruciais para o desenvolvimento da área frontal a travar impulsos.
0: Há pouco dirijo-me aqui ao, ao Fernando, depois, porque lá está, tem essa capacidade uh, de nos hipnotizar com as suas palavras, não é? E, portanto, eu vou deixando-o falar. Fiz o convite sabendo muito bem das suas capacidades uh, e, portanto, é sabendo que uh, iríamos todos nós ficar em desvantagem perante uh, a sua forma de Ai, estar é e, de, e de, de transmitir o seu conhecimento. Acordam, pestanajam E o que é que lhe costuma dizer de manhã? Ou nem pensa já nisso? É natural? Eu
3: não vejo, olho para ela e acho que ela está sempre mais bonita De manhã do que quando depois se arranja Durante o dia <risos> E é o que eu lhe digo E depois damos um beijinho e...
1: e, desejamos, e desejamos bom, bom dia, dia bom sempre dia. E também nos deitamos dando um beijinho e desejando de boa noite sempre São é uma espécie de ritual Mas isso
3: também nos despedimos O Bernardo sempre, despedir eu uh, E um o encontrar noite. É sempre manifestado com algum afeto muito e portanto não pode não podemos prescindir disso ou dizer adeus até amanhã e sal isso não existe
1: beijinhos abraços
3: bom há uma coisa que eu assumo eu sou cristão não é e faço um esforço para que esse sentimento se manifeste na minha vida comum hum. não me interessa nada dizer ah eu sou e tal uh, mas depois não faço nada com isso portanto é como a Manuela diz se ela tem o conhecimento e a ciência não serve nada ter a ciência e depois não a partilhar
0: Portanto, um homem de fé, uma mulher
3: da ciência E de fé também <risos> Porque a fé...
1: a fé é um fenómeno neuroquímico extraordinário uhum. e o efeito placebo é o um grande exemplo disso. Às vezes associa-se algum sofrimento à capacidade de ser mais feliz, isso não é nem mais nem menos do que um treino cerebral não é? uhum. para regular essa via da recompensa para que em alguns momentos de facto nós uh, uh, possamos não estar tão bem, mas que depois vamos apreciar muito mais quando estamos. Não é? E, portanto, isto tem a ver com esta integração das funções cerebrais também, desta área pré-frontal, desta própria regulação daquilo que seria o excesso de, de bem-estar, que também seria... Uh, danoso para, para o nosso cérebro e portanto é interessante como a natureza está tão bem feita para nos ajudar a, a ir percepcionando estes fenómenos que aparentemente nos levam a alguma tristeza ou a alguma frustração mas que se for numa medida que nós consigamos aguentar que nos vai tornar mais fortes, não é? Uhum. Que é ou seja estamos mais treinados para conseguir perceber essa adversidade como algo que nos pode ajudar a ser melhores, não é? Portanto, ou seja é agarrar em todas as coisinhas para ser feliz com o que se tem à mão
0: Mas uh, faz sentido quando nós uh, sublinhamos às vezes em relação a determinadas pessoas, uh, às vezes até em relação a nós próprios ah, este é o meu lado feminino, ah, este é o meu lado mais masculino Todos temos, uhum. todos
1: temos esse, esse lado que tem a ver de facto com aquilo que nós identificamos mais como um comportamento feminino ou como um comportamento masculino, que tem a ver não só com a estrutura do cérebro que eu já referi antes, mas depois com a influência das hormonas nessas estruturas para definir as suas funções e que se traduzem, no nosso caso como pessoas em comportamentos em decisões, em memórias em capacidades de reação em medos, em, em tudo não é? aquilo que nos define como, como pessoas e portanto faz todo o sentido cada um de nós não é? e é bom haver essa identidade e é essa identidade diferente por exemplo, que na educação de uma criança é essencial para o equilíbrio é fundamental é fundamental e nós cada vez temos menos isso uh, uh, nessa definição dos papéis de ajudar a regular, por um lado, a área frontal, que era mais atribuída ao PAI pela voz, pelo pragmatismo, pela unidirecionalidade, em termos de, da visão até, de, das decisões, da expressão, de, de, das palavras, da forma como se fala, como se toma decisões, relativamente àquilo que depois é a complementaridade em relação à mãe. Uh, e eu estou a falar disto independentemente do género sexual e biológico de cada um. O que é importante é que cada um tenha estes dois papéis complementares num casal para que haja equilíbrio para a criança para que ela consiga desenvolver por um lado os afetos e as emoções e por outro também tenha os tais limites os travões uh, e a capacidade de decisão que não seja comprometida para o excesso de impulsão portanto e ninguém que assume uma parentalidade deve demitir-se dessa responsabilidade e quando se quer ser pai e mãe, independentemente do género, serem do mesmo sexo ou não, porque isso aqui é irrelevante o que é relevante é a responsabilidade de educar e uh, as pessoas têm que pensar é porque é que, é que decidem, é por mim porque quero exibir um filho ou é por mim que quero deixar para o futuro uma semente em alguém que vai construir o futuro. E é essa responsabilidade que uma grande parte das pessoas atualmente se esquece de assumir e que é essencial para termos jovens responsáveis, bem preparados e felizes. Porque ninguém é feliz só com a impulsão ativa. Ninguém. E a prova maior disso são os toxicodependentes, que têm um excesso de ativação da impulsão e não têm travão. Porque, infelizmente, a área pré-frontal está altamente lesionada e comprometida. E, portanto, não se é feliz assim, até porque depois toda a região do prazer fica também destruída, não é? E, portanto, terminam-se em situações absolutamente desastrosas que, que a maioria das pessoas conhece. Portanto, é esta responsabilidade que nós temos que assumir é cada vez mais. Portanto, temos que... tem que haver um retrocesso um dia destes naquilo que é a tendência... mas... Ele já sabe o que quer é. Então ele já tem sete anos Já pode decidir Pode decidir algumas coisas Pode decidir se o vegetal Pode ser espinafres ou pode ser brócolos Se vai vestir calções ou calças no dia seguinte Exatamente hum. Que não deve ser calções Se vai para uma sala de aula Se for uma menina e Sobretudo se for demasiado curto E isso pode comprometer a atenção
0: mas isso não é aos sete anos. Não, já, não é aos sete, isso, isso já, já é, um é aos vinte. Já mais, é aos vinte, ou o
1: médico no consultório, ou a médica, não é? Portanto, há uma responsabilidade na forma como nos apresentamos relativamente à profissão que exercemos também porque nós todos somos exemplos.
0: Mas também sabemos que há truques, não é? Porque depois elas levam os, elas agora porque falou no exemplo das, das raparigas, não é? Levam os calções na mochila e depois vão à casa do banho da escola e mudam de roupa, saem de casa com uma roupa para agradar aos pais, não é? Ou para que os pais não não Isso é, é só
1: se os pais deixarem essa mochila sair de casa sem eles verem.
0: Também não é normal darmos a ver as mochilas nessa idade Depende. assim. Depende. Depende. Sim, claro, se, se os adolescentes falharem com não os seus é, compromissos.
1: Não é vulgar, normal é se o comportamento do adolescente levar a isso. Uhum. Agora, não é vulgar, mas normal pode ser se for necessário porque os pais têm a responsabilidade para com os filhos, de os preparar. Mas não é só dizer às raparigas que tá, não podes ir de calções para a escola, então se fica tão gira, se é elogiada por todos, porque, porque é que ela leva aos calções? É porque eu como tenho preparação na área da certificação e da qualidade, uh, tenho aquele espírito do porquê das coisas, e também porque sou cientista, e sempre fui, já nasci um bocadinho já com este espírito perguntador, e, sobretudo, perceber a causa das coisas. Porquê que a menina faz isso e esconde os calções na mochila? É para ter uma recompensa qualquer. Senão não fazia isso. Portanto, é o perceber o porquê. E o que lhe tem que ser explicado, e com muita convicção e empanho, é que ela não precisa dos calções para nada, para, de facto, ser uma pessoa extraordinária. Aliás, muito pelo contrário. É muito mal que ela passe a vida a recorrer... Nesse caso, aos calções e mais tarde a outras coisas, para ser valorizada. Isso só vai ser uma desvantagem para ela. Não é? E portanto, nós pais temos que explicar isso aos filhos. E que as ferramentas que eles precisam. Para serem valorizados e para serem felizes, não podem depender de vestir uma saia mais curta, uns calções mais curtos ou outra coisa qualquer, seja rapaz ou seja rapariga, não é? E, portanto, são esses valores humanos que nós temos a responsabilidade de lhes dar essas ferramentas que estão lá dentro, no cérebro, de encontrar o seu Ferrarizinho, não é? que eles levem todos os dias consigo e que não precisem dos calções para se valorizarem para serem elogiados, não é? Porque a questão é essa. Tudo aquilo que nós fazemos é por causa da cenourinha. E, portanto, eu não preciso já de comprar sapatos, porque tenho o Fernando a valorizar-me uma série de coisas que os sapatos deixaram de ter importância. Claro que também tenho muitos e isso também é importante. <risos>
0: Eu, 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 ou, então, uma brincadeira. Sapatos <risos> ou malas? As duas coisas. Um bocadinho das duas. Um bocadinho coisas. das duas, <risos> não é?
1: Mas cada vez é menos importante. E isso é que é importante. É, Mas é, quando, é
0: quando. Já agora me só aqui aproveitar esta. Deixa, se quando a Manuela chega à casa eh, com um saquinho, com um par de sapatos ou uma mala, fica alarmado. Ups, estou aqui uh, 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 em uh, uh, falta com qualquer coisa. eu já coisa. Não vou às compras sem Pois, não. Ah. Vou...
3: pois é. Então pois vai. É. <risos> Não vai acho que e, e a e dá
0: a opinião deixa sim sim
3: opino sobre sobre as coisas porque acho que porque ela vai propriamente não vai para não agradar aos outros ela vai para me agradar mim. a mim portanto os sapatos é fundamentalmente para me agradar e
1: portanto então, eu já não compro entendo. sapatos nem malas sem frente aliás já é ele que me oferece uh, uh, pois, as poucas encontros. malas já, já... conhece
0: o mas tem que ir ao encontro do gosto dela não é todos ah, nós claro, temos a nossa exatamente. maneira de <risos> ele
1: sabe tudo como fica bem <risos> é verdade, a sério Mesmo E, e valoriza-me muito uh, Comprar alguma coisa com ele Porque ele, de facto, tem é um bom gosto extraordinário E que vai de encontro Àquilo que me fica melhor E que também me valoriza mais Portanto, nunca mais vou às compras sem o Fernando <risos>
0: E tu, Bernardo, tens estado aí caladinho, não meteste a colher na conversa, no resto da conversa ficámos aqui com os adultos só uh, a falar... Uh, temos que isto, enfim, o relógio não para, não dá tréguas, não é? e Portanto, temos, estamos mesmo a caminhar para o fim desta nossa conversa. Se calhar o melhor exemplo que eu posso dar a quem nos uh, está a ouvir uh, daquilo que tu disseste há pouco de que eu sou feliz com a felicidade uh, dos meus pais lá em casa, está precisamente naquilo tudo que acabámos de ouvir e, e na, no tempo de antena, entre aspas, uh, que demos aos dois porque eu acho que, que que passou não é essa vossa essa vossa corrente essa vossa energia positiva que já percebemos dá trabalho não é Exatamente. não é não é uma coisa só de claro. pele não,
1: não 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 todos os dias uh, e temos dificuldades e temos contrariedades como toda a gente a diferença está em nós sabermos exatamente que o que mais nos preocupa mesmo nas contrariedades ou quando nos aborrecemos um bocadinho a preocupação maior é que o outro fique bem depressa e isso faz toda a diferença
0: E tu tens essa preocupação também quando te chateias às vezes com a mãe ou com o, com o pai uh, tens essa preocupação de apesar de enfim poder estar menos bem uh, ou não teres conseguido exatamente aquilo que querias uhum. Uh, tens a preocupação de que eles também fiquem bem com a decisão que tomaram ou com o um não que te deram?
2: Eu acabo tentando, mas, <risos> francamente, os pais às vezes são assim um bocado como os filhos. Também têm que ser contrariados para perceberem que os filhos cresceram e melhoraram.
0: Hum, os pais também fazem birras?
2: Mais ou menos às vezes. Eu sei Eu que se já concentra... não estás na
0: idade de fazer birras, mas pronto. Tu às usa... vezes
2: se concentra numa ideia que o fi... do filho que não é verdadeira ou... Ou se concentram em si mesmos. E às vezes têm que ser contrariados para, para verem como é que é realmente.
1: Ou seja, ele já vai fazendo uso do conhecimento também em proveito
0: próprio.
2: Em proveito próprio, não.
0: Em proveito de todos nós, pronto. Da família. Muito. Exatamente. E de tenho, tenho, tenho que tentar perceber como é que uh, um adolescente de 14 anos uh, contraria aquilo que são as vontades ou as decisões dos pais? Como é que é? Con consegues convencê-los a mudar de ideias, é isso?
2: Bem, eu não costumo discutir muito com eles, eles pedem para fazer as coisas e eu faço. Mas? Mas eu tenho-me andado a cansar um bocado disso.
0: Portanto, estás aí a pensar numa forma de contrariar algumas mudar, decisões?
2: Mudar um pouco o sistema de que existe atualmente em casa.
0: Ah, mudar o sistema. E, e assim, como é que tu definirias o sistema que existe atualmente lá em casa?
2: Bem, os meus pais pedem-me para fazer coisas e eu faço.
0: Portanto, eles, eles, eles pedem, achei curioso, acho, acho curioso que digas eles pedem não, eles mandam e eu faço. Portanto, eles pedem e uh, uh, eu faço. Então, E a mudança é em que sentido?
2: É nós falarmos sobre as coisas que tem que se fazer e orientarmos or, uma estratégia para fazermos tudo em conjunto.
3: Sim, sim. O que o Bernardo quer é a autonomia. A autonomia. Hum, é
2: exatamente, a autonomia. É, é um papel maior
3: no grupo. É, com a autonomia. Mas certo. Ser capaz de decidir o que é que é importante, o que é que é necessário fazer, mas isso Sem implica Saber de decidir. Exatamente, mas isso implica reparar porque no que o, é necessário. Porque, com o, porque o
2: saber ser implica
3: uma experimentação do ser. O, o saber saber implica percepcionar aquilo que é necessário fazer e compreender as coisas. Para
1: o saber ser.
3: Exatamente. <risos> o que é que acontece? Como andas abstraído no teu mundo, esquece-te que o mundo dos adultos e o teu por vezes precisa de uma série de tarefas que têm que ser feitas e precisar determinados tempos. Exatamente
1: e nós vamos dando algumas oportunidades, mas depois outras não resultam ainda bem, porque, pronto, ele não reparou, estava distraído e ainda vamos ter que, pedir, que ir pedindo algumas coisas. Mas vamos dando espaço e, e temos feito esse esforço porque ele nos pediu, também continuamos a fazer esse esforço e que vai ser num sentido de, de lhe dar cada vez mais esse espaço e no fundo foi o que eu lhe disse quando ele nos pediu isso a primeira vez, que é, vamos experimentando, nós damos o espaço e tu se reparares e conseguires antecipar-te ao nosso pedido Excelente, se não conseguires nós vamos pedindo outra vez Até que se deixe de ser preciso
3: É, é que o Bernardo quer crescer mais depressa do que é capaz Porque eu acho que sou capaz de crescer mais depressa
1: Mas não é preciso ter pressa para crescer
3: Exatamente, tens de crescer a um ritmo Normal que entendas, apreendas Mas não é o meu ritmo normal E isso é a tua concepção desse ritmo Mas sem a concepção do saber-saber porque isso implica outros interesses, outras motivações que tu ainda não tens porque és um jovem, tu agora tens outras necessidades, com o tempo vais adquirir, mas isso é preciso pronto, uh, repetir e fazer e ir e ver e tal, para que E possas, não desistimos de parte e não da, não parte, da parte, dá, oh, Fernand, dá tempo ao podia...
2: tempo. Oh, a será que podes simplificar isso,
3: isso um pouco para a gente poder perceber? É, é, todos os dias temos esta conversa e ainda há agora há pouco tempo com as tuas autonomias, esqueceste isto, chegas atrasado, é, não te preparas horas e é preciso estar a chamar a atenção é para tu, uma certa coisa. Não faças uma vez o todo. Não faças de uma vez tudo. Isso é um que caso, acontece? mas há outros casos. Há ca, os casos de, de por exemplo, de perderes, sabes que as tarefas da cozinha são todos e com os discursos que sistematicamente fazes em relação a isso porque a ir é tudo a monte lá para dentro e toda a gente com as suas tarefas e portanto tu de vez em quando esqueces o oh, é Bernardo vocês não falam comigo, já vos disse,
2: falem comigo para claro. estabelecermos um plano das tarefas o que já, é que tu tem que fazer? já
3: definimos, Desculpa. tu é que te esqueces, esqueces. Ah, -me lembrar melhor que
0: depois está, está focado noutra coisa, não é? Isso mas, é. E, portanto, afina,
3: exatamente. mas afinal o que ele está a dizer para ter a autonomia afinal depois está a dizer para nós nos lembrarmos que Fica, eu que nunca me falei
2: de autonomia falei de uma certa autonomia <risos> Ah, para, um para de fazer decisões, Um pedacinho de autonomia <risos> Pronto, mas Autonomia isto é de decidir
0: ouvintes, Temos que interromper Isso a esta Eu
3: parte autonomia para decidir. Pronto,
0: é, Não, não, esta, <risos> vocês vão continuar Esta conversa lá em casa Sim. Seguramente não. já vi que esta conversa ah. Vai pano, uh, pano para mangas Mas então, oh, oh, Bernardo para, para terminarmos E porque nós ainda por cima Esta nossa conversa coincide Com um daqueles dias internacionais como há muitos E portanto também há o Dia Internacional da Felicidade Que está uh, aí a chegar como é que tu imaginas um, uma boa atitude, uma boa maneira de estar, uma boa maneira de passar o dia da felicidade?
2: Será com os pais, com pessoas que, de quem se gosta, com amigos, familiares, pessoas, com, pessoas que não se vêem há muito tempo
0: Um dia em que não vais à escola? Basicamente <risos> e para vocês os dois, como é que se um dia? Uh, não, não sei se vou fazer um dia feliz, não é? Porque não há um dia feliz, como nos tentou explicar. Há horas não é? e
1: momentos felizes em todos os dias. Aquilo que me faz mesmo mais feliz é fazer alguma coisa que o Fernando goste, que o Bernardo goste, e, e, e ver os sorrisos deles e, e, e o bem-estar deles, a harmonia deles uh, comigo e, e entre nós todos, portanto, isso faz-me feliz. E, portanto, aquilo que eu diria às pessoas é vejo, olhem à vossa volta e vejam como é que podem fazer alguém feliz hoje.
3: Eu só queria dizer uma coisa, é que não somos só os três, os avós também contam e eu acho que o papel dos avós é extremamente importante e não podemos esquecer os avós os avós são os um dos pais que dão não tem propriamente a função de, de pôr regras, mas é suavizar os mimos serem para os netos aquilo que não conseguem por ser para os filhos e criar ali assim aqueles pequenos ambientes que são ótimos e aconchego e, uh, e que não me leva mal uh, de eu ir outra vez um bocadinho assim ali para o lado da política sem ser política mas é que algumas políticas que têm sido feitas a nível da educação, por causa dos dinheiros e não sei o quê, têm afastado os avós das crianças, com as escolas, com aqueles centros enormes, megalómenos e tal. E eu acho que isso é uma perda, uma perda incomensurável, quer para as crianças, quer para os avós. Porque os avós, há uma coisa que chama a motivação a ter para a felicidade para o bem-estar. E, e os, os netos são uma fonte fantástica para os avós, para terem, para terem uma vida com. Pronto, com alegria, com satisfação, porque o tempo, o tempo não nos perdoa, não é? E os netos uh, são um papel, têm um papel muito importante, para os, quer eu, os netos para os avós, quer os avós para os netos. E não há, o é difícil, encontrar alguém que me diga que tem saudades dos avós, ou que os avós digam que saudades que têm dos meus netos.
0: E é possível uh, uh, dizermos ser feliz é, e encontrar uma palavra, dar-se?
3: Uh, exatamente, Servir.
0: Uma palavra Bernardo? Sim Muito Eu bem. espero que os ouvintes tenham sido felizes é. <risos> a ouvir bem. esta nossa conversa mais uma questão de ADN